0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, когда я собираюсь снимать очередную лекцию, я, как правило, очень волнуюсь, как актер перед сценой. Может, кому-то кажется, что у меня есть много знаний, да, это так, и что мне ничего не стоит снять лекцию о какой-то тематике определенной. На самом деле это не так. У каждого человека, которому дано многое, особенно много знаний, у каждого из этих людей есть такой комплекс самозванца. Когда ты все время думаешь, что ты слишком мало сказала, ты не так донесла, ты не раскрыла полностью, ты не сказала то, что надо было говорить и прочее. Хотя я такой комплекс самозванца не наблюдаю у бездарности. Они почему-то уверены всегда в своей глупости, очень уверены эту глупость преподносят и ничуть не переживают и не волнуются. Когда я читаю истории жизни людей или вопросы и отвечаю на них, в этот момент подключаются мои знания. Я не подготавливаюсь заранее, да и невозможно готовиться к столькому количеству вопросов и ответов. Я говорю, исходя из своих знаний, своего опыта. И в этот момент... Я предоставлена сама себе, я как рыба в воде, и нет переживаний, потому что это вопросы и ответы, то есть это беседа. А когда ты должна донести до людей какие-либо знания, знания я стараюсь снимать, такие лекции, о которых либо мало где слышали и... Я дополняю их своими знаниями, то, что я знаю как историк, как человек, который работал в архивах много лет. Либо темы совершенно новые, незнакомые, которые не раскрывались до конца. Да и вообще не раскрывались, не затрагивались. Просто я считаю, что э, те темы, лекции, которые вы можете найти где-либо, их обсуждать нет смысла. Мне иногда говорят, что хотелось бы послушать исторические лекции. Я снимаю время от времени про исторических личностей, рассказываю и добавляя свое мнение, свое наблюдение. Но я считаю, что если заниматься историей, если рассказывать об исторических личностях, есть каналы, и молодые люди ведут. Ведут они замечательно, причем не просто рассказывают, они именно как фильм это показывают, да, это есть вырезки из различных фильмов. э, Они используют там карты, монеты, изображения и прочее. То есть они этим занимаются профессионально, э, прям подготавливают этот материал с... Читаю текст за кадром, показывая там сцены, показывая древние источники, древние карты. Это намного интереснее. Поэтому зачем мне это делать, если есть каналы, которые именно этим занимаются, это их направление. Я человек, которому дано видеть многое, чего не дано видеть обычному человеку. Это тяжкий крест, это груз, это большая ответственность, кому Много дано, с того и спрос большой. Я лучше сниму и объясню, и буду раскрывать те аспекты, те темы, которые, казалось бы, вроде бы, или многое знаем об этом, но не знаем ничего, или знаем очень мало, или вообще ничего не знаем. То есть вот редкие темы, которые вам помогут сориентироваться, во многих вопросах. Прежде чем начать, хочу... Да, и почему у меня есть вот это волнение всегда? Потому что одно дело, когда ты знаешь, другое дело, как донести это на обычном языке. Все гениально и просто. Обычно люди, которые тень на плетень наводят, знаете, отсюда начинают, а тут заканчивают, крутят, вертят какие-то такие высокопарные фразы, какие-то иностранные там слова, высказывания и так далее. Это люди, которые хотят казаться умными. И ну, вот с детства мы читали какие книги? Книги, которые захватывают, захватывающие сюжет. Когда ты не можешь оторваться, вот читаешь до конца, даже ночью, хотя тебя ругают, что от глаза портишь. Ты сидишь и вот в те годы 90-е, время блокадное, и когда союз разваливался, не было света, и вот под лампой сидели и всю ночь читали книги до утра. Особенно в летнее время, когда <coughs> была возможность. Я помню, как меня ругали, потому что И керосина не было, и тяжело доставалось. Мы сами лепили эти свечи по новой. Ой, страшные, но интересные годы. И я выходила на балкон тайком, пока все спали, ждала, пока все захрапят. Тайком выходила, сидела на балконе и читала «Под светом луны». И один раз меня бабушка застукала так и ругала долго, что это очень опасно, ты глаза себе портишь. Я понимаю, что она была права, но я хотела дочитать, вот, <coughs> дочитать графа Монте-Кристо. Потом есть, э, написал сын Дюма, да, сын графа Монте-Кристо, если кто не читал. Тоже очень захватывающая книга. И там про казнь человека, и про то, как палач всю голову, и все такое. И вот я это читала, и как я плакала, рыдала, представляя эту всю сцену. Книга, она великая вещь. Научите своих детей снова читать, заставьте читать. Они даже (кười) не хотят узнавать содержание книг. Просто э, краткое содержание, даже есть краткие там в Ютубе каналы, которые кратко рассказывают о каждой книге. А ведь книга заставляет мозг думать, мозг развивается он потом решает задачи, потому что он развит. У него вот эта вот э, структура мышления совершенно другое, чем у человека, которым, за которого все решает интернет. Так вот, я к тому, что имея большой багаж знаний, это еще не говорит о том, что ты можешь эти знания подарить, что ты умеешь их дарить. И всегда переживаешь, как бы рассказать простым языком очень сложные вещи, чтобы люди могли понять, о чем речь. Я э, буду использовать э, э, некоторые конспиративные слова. Вы поймете, о каком народе речь, про какую книгу речь. Я объясню почему, потому что я хочу загрузить эту тему на два канала. Да, на основной и на второй канал. Много кто на втором канале не знает про основной канал, кто на основном не знает, что есть из изба изба-2». И <связать> есть темы, которые я хочу, чтобы многие слушали и вникали. Прежде чем начну, хочу вас попросить, рекомендовать. Во-первых, посмотрите мою лекцию. Врата зла. Ты раб или свободный? Второе. Яхва. Несчастный сын Арамазда. Далее. Матрица. Прям вот набирайте эти слова, и рядом ведьмина изба. И выходят все лекции на моем канале, на дочерних каналах. Об этом уже говорилось. (клево) (клево) Девалическое древо или древо дьявола. Древо богов и демонов. Мироздание, полное объяснение. Бог есть, ведьмина изба. Почему бог меня не слышит, ведьмина изба. Очень много, но сейчас вот вспоминаю самые-самые такие. Я даже выписала специально, чтобы не забыть сказать. Значит, как гибли цивилизации, ведьмина изба. У вас сложится пазл, общая картина, древо бесов, ведьмина изба. Все это мной объяснено за эти годы. Да, еще есть дорога к богам. Обычно Наталья, узнав лекцию, мне скидывает это все, я закрепляю, но я попрошу еще раз, она слушает и слышит, и скинет. Я закреплю, но до того, как я закреплю, потому что человек сейчас ночь, она может спать. Вы сами можете набрать и смотреть. Человеку нужно знать, зачем он пришел в этот мир, кто управляет этим миром, откуда появилось понятие «боги», что такое «боги», почему они именно очеловечились, почему мы мы их наделили какими-то человеческими чертами, (кười) которая мы по счету цивилизации, откуда святые книги берутся, откуда они переписали всю эту информацию, действительно ли так и есть, как там написано и так далее. И понять, понять это мироздание, понять себя в этом мироздании. Откуда эти знания? Эти знания. Знания по-разному получает человек. Из книг, из жизненного опыта. Если человеку дано видеть, он еще и видит потустороннее, нечто скрытое, сакральное, которое открывается не всем людям. И таким образом собирается общая информация. Это у меня Зена храпит. Не обращайте внимания. Она у нас храпит, как дед. Итак. Начнем. Друзья мои, Скажу, что сама по себе вся Библия и последующие Тора, Талмуд, больше Тора, они в основном все переписаны. Когда я хотела понять, кто, почему в Эммануэль, значит, Илия, Садаиль, Гаврииль, да, Касаиль, Михаиль. Иль-эль. Значит, те, которые в христианстве, они говорят, что это Бог. Это название Бога, что отсюда и Аллах, Аллахи, Аллахи. Вот это, вот это и есть. Эл бог Даже Христос на кресте крикнул, Аллахи, зачем ты меня оставил и спустил дух. Я вам больше скажу в Библии которая тоже переписана много раз и переписана из других источников, в том числе и добавлена свое. В Библии есть такой момент, когда сказано про пророка Мухаммеда, и об этом не говорят. Теперь я напомню вам этот момент. Я вам уже говорила, что армяне арабов называли агарцы, то есть дочери, ой, дочери, сыновья, агары, да, агары. В армянском языке есть нехорошее слово такое, не буду это слово произносить, но кто знает армянский поняли, о чем я говорю. Так называли легкомысленных женщин. Почему? Потому что когда арабы властвовали, когда был арабский халифат и были наместники, их называли востыканы. Ну вот если так напрямую перевести, это полицейские, полицаи, те которые следили за порядком, ну, каждая империя, которая была гегемоном, захватывала территории, там назначали своих людей, наместников, это нормально. У греков это было наместниками стали, после смерти особенно Александра Македонского, да, наместники Египта, наместники, значит, в Антиохии, наместники восточных областей, Индия, Сагдиана и так далее. Вот то же самое. Арабское владение, арабский халифат были наместники, и они приводили с собой женщин, которые танцевали восточные танцы, и это считалось, ну, естественно, неприлично для таких вот строго воспитанных в то время христианских сословий, да и в исламе строгости тогда было не меньше, но это национальной традиции. То есть их-то не считали за серьезных женщин, они просто развлекали. В горемах они были и так далее. И вот так начали называть этих женщин таким именем. И сейчас вот это имя стало нарицательным. Так вот, в Библии сказано про Мухаммеда. Когда Сара начала ревновать, значит, Исмаила к своему сыну Исааку, который очень любил брата и все время следовал за ним. А Исмаил был рожден от египтянки Агары. Поэтому арабы отчасти э, потомки египтян. Вот некоторые люди неправильно понимают, что если говорят на арабском языке где-либо, значит, это обязательно арабы. На самом деле арабский язык стал распространяться во время исламского халифата. Есть греки, тюркоговорящие, но это не говорит о том, что они турки, понимаете? Есть тюркский язык, который алтайский, на самом деле алтайское наречие, поскольку самая большая группа народа говорит на этом языке, это турки. Поэтому и называют турецкий язык, тюркский язык, но это не тюркский именно изначально, это алтайское наречие, наречие народов Алтая. Там, где они господствовали, за истечением времени, многих веков, свой язык мог забываться, и они начинали говорить на тюркском. Но это не говорит о том, что они турки по происхождению. То же самое. э, Арабы господствовали. Финикии, Вавилонии, которые... Это Ирак, Багдад и прочие. Потом Неневийский район там есть. Это бывшая Осирия. Они говорят на ассирийском, на арабском, арабских диалектах. Э, Палестина точно так же. Филистимляне, которые потом перемешались с арабами, но они... То есть там очень разный ген. Говорят, они на арабском, потому что свой язык забыли. Свой язык ушел, он стал мертвый, латинский язык, латинь, стала мертвой, и она была языком Римской империи. Но это не говорит о том, что если латиняне сейчас разговаривают на итальянском наречии, а вообще этрусском наречии, оно больше сохранилось, что они, ну, то есть, они теперь. Другие племена. Язык в данный момент за последние 3-4 тысячелетия развития человечества, он особо не показатель генетики. В Османской империи, например, долгое время вообще запрещалось говорить на своем языке. И долгое время ну, под страхом смерти, отрезания языка и казни и прочее было вообще под запретом называть своих детей христианскими именами. Поэтому отсюда и пошли... Там э, такие, знаете, фамилии не, не христианские, но христианских народов. Греки, которые цалкинские греки, ушедшие в 2015 году, сбежавшие в Грузию, цалкинские греки говорят на тюркском языке. Почему? Потому что запрет был, запрещено было говорить на своем языке. Даже плакали во время выхода, во время исхода. Плакали они на тюркском. Запрещено было говорить на своем. Это было строгое наказание. Особенно во времена Мурада Кровавого. Мурад IV. Это тот самый знаменитый сын (свят) киусем Было под запретом называть сыновей иными именами. Именами своими национальными. И говорить на своем языке. Так что (свят) арабы, они тоже имеют различную генетику. Значит, От египтянки Агары и от Авраама рождается старший сын, Исмаил. И когда рождается Исаак от Сары, Исмаил э, довольно уже взрослый парень, помогает отцу, он его очень любит, но Сара требует выгнать его. Ну, там сейчас не буду говорить, что там в Библии сказано, в Ветхом Завете, что сказал Господь Бог правильно говорит твоя жена, выгоняй их и так далее, но ладно об этом. Там очень многое не касаемо того боженьки, которую вы знаете, там очень многое касается именно древних текстов и древних богов. Но когда он их выгнал, они ушли в пустыню, Исмаил начал умирать. И Агара, поняв, что сын умирает, отошла от него, чтобы не видеть смерть своего ребенка. И тогда голос сказал, «Агара, иди к своему сыну, он будет жить. Я воспроизведу из него огромный народ, и он будет настолько многочисленный, что песок в море можно сосчитать, а их не сосчитать, вот его потомков. И выйдет из его потомков великий пророк». Это сказано в Библии. Сейчас не помню, какой стих. Я найду специально, как-нибудь и скажу. Я Библию знаю наизусть, чтобы вы просто. Некоторые люди вот невежды я они думают, что если я там что-то говорю, отрицаю или, скажем, критикую и показываю правду, да, этой книги, что я вот понятия не имею про святого доброго Боженьки. Никогда в жизни я не буду обсуждать то, что я до конца не познала и не поняла. Не посмею. Итак, (кười) вот э, там сказано про Мухаммеда. Дальше. Э, Умирая Христос, как говорят э, многие, значит, э, свидетели этого, хотя есть очень много версий о том, что Христос – собирательный образ. Я сейчас говорю о том, что мы знаем, что мы изучали, читаем вот классическую историю да, мироздания, народов и прочее. Я не говорю про те бредовые каналы, которые несут абсолютную чушь о том, что там Иван Грозный был любовником Клеопатры, они встречались у нас в Воробьевых горах и так далее. Вот все вот эти исторические якобы сенсации, как правило, Показывают, снимают и ведут абсолютные невежды, для которых самое главное, либо им заплатили за эту вот вот деятельность утопическую, чтобы вести народ в заблуждение, либо они просто хотят славы быстрой, понимаете. Если покопаться в их биографии, нет среди них ни одного историка, уж тем более начитанного человека. Это просто э, такие искатели приключений, знаете, некие такие остапы нашего времени, которые несут всякую чушь ради привлечения публики. Я сейчас говорю о том, что есть, что классика, что мы, люди, изучавшие историю, знаем и вот многие факты, которые выявляешь, когда занимаешься этой деятельностью. Я вам объясню просто как историк, как это происходит. Если человек египтолог, если он занимается египтологией, если он изучал арабский язык, древнеегипетские манускрипты и так далее, он, естественно, может сказать о египтологии больше, чем я. Почему? Потому что я историк, я могу знать историю Египта, то есть в общих чертах, может, и углубленно знаю, но если человек 20, 30, 40 лет своей жизни посвящает одному предмету, вот как врач, например, хирург, знает больше да, в своей профессии, чем в стоматологии, потому что он занимается хирургией, а не этим. Хотя есть и среди стоматологов. То есть хирурги стоматологи – это те, которые дергают зуб, <laughs> понятное дело. Но в общих чертах медицину знает врач, но свою профессию, свою специальность он знает больше. Так вот, если человек занимается чем-либо, ну, например, теологией, да? Вот я занималась теологией много лет. Это наука о богах. Если ты занимаешься теологией, если ты поднимаешь все эти старые, новые книги, написанные там в XVIII веке, написанные, есть более древние источники, естественно, тебе это все открывается больше, потому что ты этой проблемой занимаешься. Я пытаюсь вам сказать, что то, что я вам скажу, не тайно, но его могут знать несколько десятков человек в мире, потому что они это изучали. Не потому, что я вот там единственное неповторимое. Они изучали, и они, ну, например, если считают нужным, они могут эти свои факты выложить, вам объяснить. Если нет, то нет. Но мало об этом кто знает. Так вот, Библия. Коран я не беру в расчет. Почему? Потому что Коран – это пересказ Библии. Это как поняли, пересказали. Объяснили, и там больше всего мудрость <coughs>, исламских богословов, жизнь и подвиги пророка Мухаммеда, а потом про его сподвижников. И после... Ну, то есть написано Коран, в принципе, после смерти пророка, по рассказам его жены в основном, Айшея, которая была его любимой женой, э, по рассказам его сподвижников и... Э, сейчас скажу учеников и прочее, ну и еще и его откровение, то, что они... То есть это не с его слов записано, но оно тоже записано. Естественно, оно записано не очень долго после его кончины, то есть я имею в виду, что много времени не прошло. Оно не написано через несколько сотен лет, чтобы сказать, вот, нам вряд ли он бы такое сказал. Нет, написано тогда, когда были свидетели его присутствия на этой земле, его жены, дети... Зитя, там друзья и так далее. Итак, Библия, Тора, прочими Талмут, Талмут в основном это так. Законы Тора это более такая инструкция жизни. Они написаны из древней вавилонской книги Халдейской или Вавилонской, одно и то же там халдеи жили, значит, Энума и Элиш. Это древние книги, свод законов, жизнь богов. Э, те же самые 10 заповедей» тоже взяты оттуда, чтобы вы знали. Далее. Книга «Бытия», вавилонская книга, древний вавилонский источник книга «Бытия». Отчасти взяты из «Закона Хамураппи». И «Законы Хамураппи» там говорят не только, сколько надо платить, если ты чужую жену убил и так далее. Почему-то некоторые представляют очень узко. Законы Хамурапи, что там только вот, э, товаро-денежные отношения регулируются. Это не так. Законы Хамурапи говорят и о семейных устоях. Это, по, по сути, некое такой домострой того времени. И это тоже взято. Это, это вы можете найти в книге «Исход», «Бытие», «Исход». Потом идет книга «Судей израильских», книга «Иисуса Навина», книга «Царств». Немного есть книги Руфь. И египетская книга мертвых. Это полностью песнопение Соломона, Давида. Это эклесиаст. Да, суета сует. Все суета, сказал эклесиаст. И это пройдет, сказал царь Соломон и так далее. Очень много взято оттуда. Значит, начнем с того, что неудивительно. Потому что народ сей... Он был и в Египте, и в Вавилонском плену, и в Медийском плену. Далее он находится и в Ассирийском плену, и, и так далее, и так далее. И везде он собирает. Это, с одной стороны, нормально. Тем более, что если учесть, что у них была сложная клинопись и очень недоступная, а у этого народа уже была письменность. И вполне можно взять и выдать за свое. Точно так же, например, очень многое было взято, в последующем, когда лати, латинь появилась, очень-очень много их всяких сказок, легенд было приписано себе, своей культуре, там, итальянцам, римлянам и прочее. Хотя это все было взято у германцев, у, у, у весткотов, у вандалов и так далее. <кớп> То есть, ну, пока германцы и вандалы создали свою письменность или научились сами понять, они не создали, они пользуются латинью. Но, по крайней мере, пока они поняли, о чем тут вообще идет речь, да, романа «Германская письменность» и прочее, пока они очухались, можно сказать, (laughs) уже все легенды, рассказы были приписаны себе. Вот так и получается э, нестыковка, так и получается путаница. И одна из самых главных путаниц, например, что у Рарту была, до Армении, что Урарты – это совершенно другие народы и племена. Это очень выгодная была путаница и есть для многих. Урарту – это третья страна. Первая была Хаяса, второе Биани, третья – Урарту. Это третье государство. Но оно не называлось Урарту, когда Репсебе Джампуладян и, значит, Борис Петровский, их сын Михаил Петровский, кстати, скажите мне, генеральный директор Эрмитажа, Так вот, они в раскопках нашли следы древнеармянского государства. И, вы знаете, мало у кого из городов есть свой паспорт, а у Еревана есть свой паспорт. Еревану почти три тысячи лет. Написано клинописью. «Я, Аргишты, сын Менуа, построил город сей во славу богов и своего имени». Вот Аргишты, сын Менуа, построил Ереван. 2998, по-моему, лет. Или, или, может, чуть меньше сейчас. точно. Ну, примерно 3000 лет назад почти. Вот как э, узнали, сколько лет в Москве, да, 800 лет с чем-то, когда Юрий Долгорукин написал своему брату, «Приди, брат, ко мне в Москву». И примерно посчитали, что вот с того времени есть Москва. Вот точно так же посчитали... Возраст Еревана. Изначально имя Еревуни. Еребуни. Значит, по легенде, когда Ной спустился с, со своим многочисленным чадом вниз Кары это место он назвал Нахичеван, который так и остается, уже не наше, конечно. Естественно, Нахичеван что в переводе означает первопришествие потом дети. Когда вышли из ковчега, они увидели вдалеке землю еще до того, как они спустились вниз. Они увидели землю и крикнули, дед, виднеется, виднеется, ревуни, ревуме. Что означает виднеется земля. И он это место назвал «Еревуни». виднеется земля, ревуни, реван, реван. Так и осталось название. Значит, если кто-то изучает кельтскую теологию, мифологию, не хочу назвать, потому что это не мифы, не мифы они, что такое. Это теология, наука, то есть о богах, история богов и прочее. Есть там целая война. Можете открыть, посмотреть, у меня есть и скандинавская сага, называется. Целая война ваннов и асов. В армянском языке Часто встречается ван. Ван означает пристанище. От ван, пристанище, э, значит, ереван, пристанище земли. Виднеется земля, пристанище земли. Далее, Нахичеван ван, первоприход или первопристанище человека. Э, что еще? Ичеван пришедшие, спустились в пристанище. Так, ван озеро Севан, это есть пристанище воды. И был у нас бог Ваннатур, дающий пристанище. Теперь ванны и, смотрите, пристанище, те, у которых есть пристанище, это что говорит? Это говорит об оседлых народах. Поскольку здесь колыбель цивилизации начинается с Арарата, да, Вот Ефрат, Тигр, чуть дальше Арарад, Эдемский сад и прочее-прочее. Начало колыбель цивилизации. Значит, оседлые народы, ваны, те, у которых есть пристанище. Теперь смотрите, ваны воюют с асами. Это э, в кельтской мифологии. В итоге асы побеждают ванов. Они станут сильнее, но они примирились потом. И город богов назван Асгард, город асов. И там обитают главные боги. Теперь смотрите: асы, азиаты, азы или кочевники, кочевые народы, война ваннов и ассов, учитывая, что человечество имело общее начало, и все ушли согласно древним там летописям и Библии, в том числе из Вавилона, то есть из, из востока ушли оттуда. Междуречия, Араратская долина, Армянское Нагорье вот оттуда и ушли. Армянское Нагорье оно значительно позже назвалось, конечно. Сначала Вавилония, Халдея, междуречия, самые древние цивилизации это Акады, Акадская, шумера, Акадская цивилизация. Вот, оттуда уходят. Если учесть, что они ушли, эти народы, собой забрав свои легенды, рассказы знания. Я рассказываю издалека, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я могу сухо по фактам, это будет не, не то. Значит, вот они ушли с Востока, по всему миру ушли. Оседлые народы. Но некоторые народы начали кочевать. В истории человечества, ну, история человечества немного высокопарно звучит, наша история 6 тысяч лет. Насчитывается история с того времени, я объясню вам, с какого времени началась Первая письменность, даже же клинопись, там самая примитивная. И первая государственность. Вот как э, образуется государство. Попробую вам объяснить, как историк-социолог. <coughs> Смотрите, вот есть наша семья, ваша семья, еще какая-то семья. Каждый из этих семей отдельно живет. Там есть отец, мать, сыновья, дочери и так далее. Дочерей кого-то надо за кого-то выдать замуж. Вот мы между собой обмениваемся. Отдаем свою дочь, берем вашу дочь замуж. да? Мы породнились. Теперь на нас нападает кто-то еще извне. Мы собираемся, вместе идем воевать. Потому что когда мы вместе воюем, мы сильнее. Вот мы втроем три семьи собрались. У нас дети уже между собой переженились. Мы разговариваем на одном языке. Мы все родственники. У нас уже дети, внуки одинаковой генетикой. Дальше мы закрываем забором. Вот, закрываем. Это наше место, это наше пастбище. Здесь наши там козы, не знаю, коровы, гуси пасутся. Все, мы вот создали маленькое мини-государство свое. На нас нападают. У нас не хватает сил дать отпор, и мы бежим ночью к своим соседям. Собираем их вместе, даем отпор. А потом садимся и думаем, ну вот нас три семьи и там три семьи, а почему бы нам вместе не объединиться, так легче друг друга оберегать и легче как бы жить. Но нам нужен кто-то главный, который нас будет вести, показывать, объяснять, кто-то главный есть. Какая-то бабушка (coughs) очень хорошо видит, (coughs) извиняюсь, судьбу общается с предками, с богами. Бабушка, ты будешь наш духовный центр. к тебе будем приходить, ты будешь нас учить, как обращаться к этим силам, что делать. Бабушка это пра тип наших патриархов, духовных отцов, жрецов, там, там имамов и так далее. Духовный отец нужен управляющий, нужен духовный центр для каждого народа, куда можно идти, излить душу, поговорить, получить утешение, узнать, что тебя слышат. Узнать, что делать, посоветует, как правильно исправить свои оплошности, свои нехорошие поступки и так далее. Теперь вот шесть семей объединились, один стал главным. И он говорит, раз я главный, теперь вы должны меня слушаться. Если я собираю ваших сыновей на войну, вы должны пустить их. Вот они идут, воюют, приходят, и он говорит: Вот я выделяю тебя, 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 ты самый храбрый, из э, этой военных трофеев вот тебе, тебе и тебе это начало дворянства, начало княжества вот приближенные к главному, к вождю. Потом <как> у этих людей рождаются дети, и они идут покорять другое село. То село говорит: вместо того, чтобы враждовать, давайте дружить, давайте мы будем платить вам дань, давайте мы станем частью вас. Вот так объединяются племена, которые родственные или совсем не родственные. Но они находятся рядом, они сливаются со временем и становятся одним целым. Каждый народ образован именно так. Смотрите, (кười) росы – это древляне, киевляне, значит поляне, потом печенеги, хотя они были кочевой народ и нападали, потом печенеги слились. Потом, значит, жители Тмутаракани, чтобы вы знали, Тамарака или Тарамака. Это крайний город Черноморья, называли край империи. Туда, если выселяли, говорили, ой, в Тмутаракань. Это как такое нарицательное слово получается. Там жили греки, армяне, кавказские этносы и так далее. <coughs> ну, собственно, <coughs> с тех пор ничего не изменилось. Ладно, так... Вот э, русы да, образовались. Потом казаки. Это отчасти кавказский этнос, русские вояки, которые образовали новый клан э, такой воинствующий клан. Каста воинов. Далее. Образовывается этнос под названием росы. По-разному можно Понять белые, светлые, северные. Потом приходят германцы, викинги. Здесь царствуют Рюриковичи. Да, начиная от Рюрика. Хотя многие говорят, что он был не варяк, а рос. Хочу вам объяснить, что варяк. Сам по себе варягов нету нации. Вот как нет, например, нации албанцев. Кавказская Албания. Все время пытаются э, людей там мутят воду. Знаете, тень на плетень наводят. Нет кавказской, э, то есть албанской нации. Там жили лезгины, там жили талыши, удины, аварцы, армяне, грузины, греки, даже испанцы. Еще в те века. То есть вот название... Албанец не существует. Точно так же, как, например, нет нации дагестанец. Это просто общее название, говорят, дагестанцы, они из Дагестана. Там тоже аварцы, лезгины. значит, ну, много, там очень много национальностей, сейчас мы всех не перечислим. Вот точно так же э, варяги. Варяги – это неопределенная национальность, это переводится как «люди моря». А кто они могли быть? Он мог быть германцем, он мол, мог быть славянином, понимаете, он мог быть кем угодно, но он был из северной расы. Тот же Конан Варвар, которого э, 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 имя-то его не Конан был, Конанг или Конунг а означает князь, князь-варвар, варварский князь. Но варварами называли и русов, Роксоланы, варвары, понимаете? Кто он мог? Он мог и русским быть. То есть ну, в том, не в том понимании, как сейчас, славянином, то есть россом. И народы, германцы-то, со славянами изначально очень много общего и общий пантеон богов и ру, руностав вот и, и прочее теперь вот с того времени как образовались первые государства на земле с того времени насчитывается история человечества это почти 6 тысяч лет чуть меньше может быть но это не говорит о том что это первые цивилизации цивилизаций было много Однако вот наша цивилизация и история нашей цивилизации насчитывает 5700 где-то вот так лет. Практически 6, почти. До этого называются циклопские времена. Или циклопские есть так- такое понятие, как... Э, сейчас скажу. Циклопские замки не понимают люди, что такое за циклопские замки. То есть это очень стародавние времена, еще в то время, когда циклопы существовали на Земле, жили. Вот, то есть это настолько старое, что ну, история этого замка утерянная, непонятно откуда. То есть э, древние, очень древние. Теперь, остались ли от той цивилизации в нашей цивилизации какие-то сооружения, какие-то знаки, символы? Естественно, находят здесь... У нас сейчас в последнее время археология да, очень развита. Вот у меня сын археологом стал. Он с детства любил, видел это все. Ну, яблоко, яблони, как говорится. Вот. Он в детстве очень мечтал найти золотого коня Чингисхана. Потом сказал, а как я один дотащу домой, чтобы соседи не видели? Его интересовал только этот вопрос, чтобы ни с кем не делиться. Ну, вот, может быть, найдет кто его знает теперь. <смех> как раз там... Ну, честно я вам скажу, этого коня давно нашли и отпилили, издали в... туды, куда надо. Итак. Послания из той цивилизации у нас сохраняются. Сохраняются дощ- дощечки, сохраняются календари древние. Э- очень много потерянного, потерянной письменности, которые мы не можем понять, откуда это дошло и так далее. Но им по 100-200 тысяч лет и более. Ну, например, есть такой город Махенджо-Даро. Это между Индией и Пакистаном. Такой город. Когда откопали, можно сказать, этот город, потому что он был в земле, то увидели, что люди, вот скелеты людей прямо окаменели, в такой позе, как будто бы они увидели свет и закрыли глаза. Понимаете, они так вот в одну цель смотрят. От этого делается вывод, что был ядерный взыр- взрыв. Кроме всего прочего, у многих народов одинаковые легенды. Темное царство, светлое царство. Кощей Бессмертный, который крал кр- красавец, Василису Прекрасный и так далее. И очень многие ученые предполагают, что люди, которые остались наверху, они приспособились жить в этой отравленной среде, а те, которые убежали в пещеры, боялись много веков выйти. И там уже происходил инцест, по сути, потому что они все переженились между собой, чтобы не взять свою сестру, они начали постепенно подниматься наверх и красть оттуда женщин с белого царства. Вот отсюда и появилась легенда о том, что Кощей вот крадет красивых женщин. Да и вообще во многих сказках, легендах народов мира мы встречаем девственниц, да, которые отдавались там, оставлялись каким-то чудовищем для того, чтобы те открыли воду. Кто его знает, может быть, из недор воды, может быть, оттуда вот этими голосами они требовали женщин себе туда, чтобы открыть воду, источники. А для чего? Потому что свои уже были все родственники. Ну, львы же не просто так изгоняют из своего прайда, изгоняют самцов, когда они доходят до вот этого вот возраста половозрелости, чтобы не происходило смешение крови. Потому что те народы, у которых по законам... По обычаю можно жениться на своих сестрах, двоюродных, некоторых вообще родных и так далее. Мы наблюдаем, что происходит с этими народами. У них начинается э, генетический сбой, генетические болезни огромное количество. И мы об этом уже говорили: печать, сучья кровь, или собачья кровь я так более корректно назвала. Можете посмотреть, там все написано. Это, э, знаете, это определенный ненормальный подход ко всему. Это помешанность на сексуальных каких-то там утехах, это помешанность на почве убийств, смертей и прочее-прочее. Это очень опасная вещь, которая может случиться с поколением, если постоянно у них кровь родственников. Не зря же, например, дети рождаются из разных браков, более талантливые и красивые. Хотя, хотя у некоторых народов есть такое поверие, что те, которые... Рождаются от разных народов, что они не очень хорошие люди. Но я я бы не согласилась. Я считаю, что это не от этого зависит все таки Итак, теперь, э, да, и последний я термин не договорила. Урарту, да, это путаница истории. Так вот, Борис Петровский с супругой, когда открыли вот это древнее царство, Хаяса, Биайни, потом Урарту, ну, Третье царство, не было там написано никакого Урарту, Армения. И когда пришли с этим всем в Кремль, там тогда разрешение надо было спрашивать, это не как сейчас, открой YouTube и неси, что хочешь. Тогда руководство сказало, что как так? Мы выделяем какой-то народ и при... уменьшаем роль другого народа. Такой идиотический подход был, знаете, в некоторых случаях очень разумный подход, тот же, например, те же книги советского времени, замечательно составленные, просто идеально. Или вот это вот чушь собачья. Вот мы вот можем обидеть другие народы. И они всю ночь думали. И они думали, чтобы такое сделать, как, как выйти из этого положения, чтобы эти труды не пропали даром. Между прочим, Петровский перед смертью, он признался, он написал это письмо и написал, покаялся, что для некоторых народов, не будут называть, его заставили написать хоть какую-то историю. Некоторых, да. Все равно неблагодарны, все равно его ругают и оскорбляют его память. Зря он это сделал. Так вот, они с женой сидели, обсуждали, и она сказала, давай... Назовем, как бы, царство Араратское. Но <coughs> они поняли, что это тоже не будет принято, потому что Араратская тоже напоминает Армению. И он сказал: Слушай, а у ассирийцев очень мало согласных. А, они больше у вот озеро Урмия, армия, Урмения, Урарат это арарат. И вот они вот придумали такой урарат Урарту, Урарат, Урарту, а давай Урарту. И пошли, сказали, вот мы на месте там Армении нашли древнее царство Урарту. А, вот это другой вопрос. Как помните, Жукова заставили писать, что во время войны Брежнев приходил, а он приходил к Брежневу совет спрашивать, когда Брежнев был замполит, а он был уже генерал, маршал. Значит, он пришел к Брежневу что-то, Ему сказали, если вы это не напишете, книга не выйдет. И он сказал, ну что делать? Ладно, я напишу, умные поймут, а дуракам им объяснять нечего, что он там, маршал, приходит к Брежневу за советом, понимаете? Вот то же самое. Ну хорошо, пусть будет урарту. И они подумали, что умные это поймут, и мы потом объясним, а вот получилась путаница, что никаких урартов там не было и нет. И не существует урартов, это... От слова «Урарату», «Царство Арарата» – это та самая Армения. И Урарту – это третье государство. Первое было Хаяса, второе – Биани, третье – Урарту. Чтобы вы знали. Так, а теперь приступаем к исконной теме. Вы поняли уже, что за цивилизация, откуда мы пошли, да, откуда есть пошла, но не земля русская, а вообще всякая земля и всякий народ. И еще один момент – про кочевых народов и оседлых сказано в древней легенде, значит, Гилгомеш и Энкиду. Гилгомеш переводит якобы отец, там великих отец древних нет. На самом деле звучание в армянской мифологии написано Гилгомеш. Гил, Гел, Волк, Гомеш, Вол. Волк олицетворяет кочевые народы, и у них, между прочим, <coughs> тотем-то волк. Волк. Волка ноги кормят. Волк кочует отсюда туда. Волк стаей живет. Гомеш – волк. Волк, который пашет на земле. Это его земля. Оседлый. Оседлый народ. И на- кочевой народ. И вот там Гилгомеш и Энкиду, он, правда, у разных народов разные версии есть. Это один из самых величайших легенд, которому более пяти тысяч лет. Пяти тысяч лет – это, оказывается, шумерская легенда. И там вот слово «гил», «гомеш» и вся эта битва между ними, он говорит о том, что оседлые народы будут все время биться с кочевыми народами. Это ну, неудивительно, потому что кочевой народ все время требует новых земель Оседлый народ не готов отдать, потому что для кочевого народа земля – это э, средство для существования, для новых каких-то там пастбищ. Э, да? А для оседлого народа земля – это место, где его предки, где его исторические, вот, историческое наследие. Поэтому возле, то есть между ними идет постоянная борьба и битва. Следующий момент. Великое переселение народов. Великое переселение народов было несколько зафиксировано. Самое большое переселение народов в три раза. Но самое большое и самое э, известное переселение – это значит, во времена Римской империи, когда народы, убегая от римского владычества, уходили. Уходили в Европу, уходили в Азию. И второе – это э, передвижение кочевников из Алтая, которые пришли в Китай. и Остались там шесть веков. После чего двинулись, разделились на две половинки. Одна часть был, были сельджуки, потом от сельджуков отделяется турки, турки, а это турки, и остается монголы. И вот они, эти три большие кочевые племени, идут с разных сторон. Многие полагают, что татары, кочевой народ, не соглашусь, потому что до этого времени было очень большое заблуждение, когда называли татарам монгольская иго. На самом деле татары почти 80% практически были уничтожены теми же монголами. И только после того, как они согласились служить им и стали их ханами, только после этого татары начали более-менее дышать свободно. Им дали возможность властвовать в определенных регионах. Смотрите, когда изгоняют, то есть с татарами воюют, но воюют, отвоевывают обратно да, свою страну, но ведь татарские поселения-то остаются, и татары остаются на Руси. Эти ханства были отвоеваны русскими князьями, присоединены, это Северное ханство, это Калмыкское ханство, это... Астраханское ханство. Помните, Астрахань брал, там Шпака не брал. И так далее. И последнее ханство пало во времена уже Александра II. Это Северное ханство. Это было последнее ханство, которое до последнего сопротивлялось. И самое интересное, последнее Северное ханство принадлежало киргизам, не татарам. И там была Курманжан Датка, женщина-правитель. Если помните, о ней я рассказывала. Итак, Первое, то есть одно из самых древних времен и самое известное передвижение народов – это во времена римского владычества, когда убегали. Так вот, вандалы приходят, доходят до мыса, африканского мыса, который соединяет Африку с Евразией, и там, можно сказать, берут Римскую империю за горло. Они это место назвали Горлорез. Почему? Потому что Римская империя переправляла свои грузы в Африку. Из Африки получала пшеницу из Египта. Именно через вот эти вот проливы. Красное море, значит, Средиземное море. А в этих местах поселились вандалы. А как вандалы там оказались? Остырий, который был их главный, то есть царем стал, Поняв, что его народ будет уничтожен и выхода нет, он приказывает соорудить много плотов. И на этих плотах они передвигаются, то есть двигаются по морю, несколько месяцев по морю. Многие умерли, конечно, там были кинуты в море. Он доходит до вот этого пролива африканского, в то время еще без названия, и значит, берет Римскую империю за глотку, не дает пройти этим всем кораблям, назначает Риму очень большую мзду, то есть налог. Римская империя вынуждена с ними считаться. Вандалы один раз зашли в Рим. Почему мы говорим это слово вандализм? То есть вот это вот уничтожение памятников и так далее мы называем вандализмом. На самом деле вандалы разрушили... И сожгли несколько, значит, сооружений, когда их не пускали зайти в Рим. Больше вандалы ничего не сделали. Сколько Рим натворил бед. Вы знаете, историю пишут победители. Вот если вы сядете, посмотрите, римские все завоевания, они настолько облагораженные. Они вот настолько показаны, как они ходили туда, вот, значит, как там, обосновать демократию, можно сказать. Ничего не напоминает? Они порабощают народы, грабят народы, грабят Восток, грабят Запад, грабят Грецию и так далее. Но это все под очень благовидным предлогом. Почему? Потому что у них была письменность. И они свои все злодеяния, весь свой вандализм, бесчеловечное отношение к этим народам описывают как величайшую миссию. А вот сопротивление этих народов описывается как... Э, варварство, бесчеловечность, рубили головы римским центурионам, насаживали наколы и так далее. То есть им сопротивляться было нельзя, иначе они становились автоматически варварами. Да? Так вот вандалы пришли один раз, зашли в Рим, забрали императрицу и дочь, потому что те написали письмо, что после смерти императора их пытаются насильно выдать замуж и попросили у него помощи. Что там с ними, с этими женщинами случилось, никто не знает. Их забрали, они еще жили там, может, вышли замуж, может, не... их следы теряются в истории. Но сказано, что папа выходит навстречу вандалам, и мол, по левую руку там летает апостол Петр, по, по правую руку Павел. И там даже такие есть картины времени, времени возрождения, что вот Павел, Петр порхают над головой папы, и он договаривается с королем вандалов. На самом деле никто там не порхал, и никто руками не махал. Просто он вышел и договорился, они пришли к общему знаменателю, что-то ему дали, как-то уговорили уйти. Из города. И город был, собственно, спасен. Да и он и не собирался ничего делать. Он пришел за этими женщинами их спасти, как благородный человек. И он их забрал. И ушел. Э, Все. На этом все. Вот передвижение народов мы с вами поговорили. Теперь мы пойдем дальше. Почему это нужно было вам сказать, чтобы вы поняли, почему у народов одинаковые названия, одинаковые легенды, одинаковые боги. Одинаковые поверья. И откуда пришло это понимание многобожие и прочее? Самое главное, откуда пришло это понимание Эль? И кто такой Эль? И Бог ли Эль? И что он из себя представляет? И правда ли, что Яхвы его сын? Вот сейчас мы с вами после этого об этом поговорим. Небольшое уточнение. По-моему, я правильно сказала его имя Гетерих. В некоторых источниках Гетерих... <coughs> других, значит, Гейзерих. Он переплыл со своим народом через Гибралтар. Да, все правильно. И стал возле Карфагена, потом захватил, а Рим пришел захватывать его внук, Гелимер. Вот, все. Потому что Гетерих или Гейзерих, он тоже несколько раз делал попытку захвата Рима. Поэтому можно немного спутать. Это не столь важно, но все равно. Значит, в книге Энума или Элиш Вавилонская книга, Бытие. Нет, и бытие. Вавилонское бытие три книги. И немного незначительно встречается в книге мертвых, египетской книге мертвых. Следующая история. О том, что Эль воюет с Яхвы. Эль воюет с Яхвы и дает Яхвы время. Теперь давайте напомню про древний армянский текст, написанный клейнописью, о том, что Яхвы приглашает к себе. Ой, извините, Арамаст верховных богов, тот же Ахурамазда, Армази. В некоторых культурах его сравнивают с Зевсом, но я бы не стала сравнивать. Это более древние боги. Может быть, титанический период. То есть древние архаические боги. Изначальные боги приглашает к себе своих сыновей, дочерей, и каждому из них дает народы, для того, чтобы они покровительствовали этим народом. Например, покровительница армян, это не значит, что они не почитали других богов, но было главное божество. И покровительница армянской нации была Анаид, супруга Рамазда. Ее называли Златокудрая Матерь и Дарительница жизни, она покровительствовала материнству, плодороду земли и так далее. И поэтому культ матери, культ Богородицы позже был очень почитаем. Настолько почитаем, что когда пришло христианство, более всего нацелились на Богородицу. Потому что культ материнской богини был силен. И был такой один наказанный народ. Народ, который не приносил нужных жертв, немного скупой. И этот наказанный народ был отдан жестокому Богу, Яхве. Так вот, откройте, посмотрите, пожалуйста, Яхве. Несчастный сын Аромаста. Там все рассказано, что по новой я не рассказываю. И месяц для поклонений был февраль. В то время февраль обычно у народов севера, да и в юге тоже... На юге не самое благотворное, не самое лучшее время. И он сказал, во-первых, народ жадный и наказанный тобой ты мне даешь. Во-вторых, месяц февраль для поклонения. А февраль иногда заканчивается э, и 28 днями, то есть на один день меньше мне будут поклоняться. Я знал, что ты меня не любишь. Но что вот так не любишь, негодовал Яхвы. Он сказал, да, я тебя не люблю за твою жадность, мелочность и жестокость. И даю тебе народ, соответствующий тебе. И он был изгнан. И он сказал, что он отвернет людей от древних богов. Отвернет, и они будут мне поклоняться и забудут о тебе, сказал Яхвы. И тогда верховный бог, отец богов Арамас сказал, хорошо, делай это. Но если хоть один человек... А, он сказал, шесть тысяч лет тебе даю. Если хоть один человек за это время будет помнить меня, то я приду и уничтожу тебя вместе с твоим злом. И тогда Яхве, взяв в охапку этот наказанный народ, начал гонять туда-сюда, внедрять в другие народы. А как можно внедрять другие народы, чтобы они... Могли исполнять его волю, создать новую религию, распространить это, столкнуть народы, создавать войны, ненависть, чтобы люди были заняты только болью, только воинами, не думая о богах, о древности, вообще ни о чем. Создать религии. Одна религия говорит, убей неверного, там не щади. Вторая религия говорит, молись за того, кто тебя убивает и не мсти ему. Вот, столкнул эти две цивилизации культуры. Дальше (смех) внедряем дочерей, внедряем в постели правителей, управителей, великих людей, глав государств, и через них управляем. Далее что говорит, что делается? По матери нужно определять национальность. Почему? Тогда вас будет много потому что женщина может выйти замуж за другого человека, а ребенок все равно будет вашей нацией, тогда вас будет много. Главное, что вы будете носить это имя и принадлежать этой национальности. И вот Яхва берет свой народ, свой кулак, начинает гонять их с Вавилонского плена в Египетский, Египетского плена... Ассирийский, с ассирийского плена медийский, с медийского плена Тигран Великий освобождает, приводит, селит у себя, оттуда сюда, отсюда туда, потом добирается до другого времени. Жалеет, принимает народ пустыни, жалеет, что пожалел. Как можно сделать так, чтобы народ внедрить везде и всюду, щупальца свои, внедрить везде, везде все контролировать, сталкивать народы, не дать народам, мира, времени, на созидание, на, э, на то, чтобы они вернулись к своим корням. <къем> Все время в напряжении, в крови, в ненависти друг к друг другу держать. Он же Бог зла. Как это сделать? Он прекрасно знает человека, знает психологию человека. Путем сострадания. Страдает человек, жалко. Люди шли они с плакатами в Палестину. Спасите нас, дайте нам шанс, наших родных убили, дайте нам шанс, не дайте нам пропасть. И люди с хлебом, солью, с плачем, мой вы, бедный, несчастный, идите, заходите. Вот тебе дома, вот тебе имущество, еда. Кто что мог, принес одежду? Наодевайте. Проходит 70 лет. Сейчас те, которые их принял, тысячи раз пожалели, потому что они сейчас под завалами лежат. Понимаете? Внедри через милосердие, через сострадание. Внедрить в другие народы и пустить щупальца. И не жалеть, потому что у Бога зла нету совести. И он поэтому так и пишет, что в моей-то книге нет понятия совести. Какая совесть может быть? Женщина-иностранка приравнивается к скоту, если ты женишься на ней и так далее. И много чего еще. Иди, и поставь мзду этим народам. И сказали они египтянам, для нашего праздника нужны украшения. Дайте нам украшения на один день. И взяли у своих соседей украшений и обокрали их, и ночью устали и ушли через Красное море. Ох, какие молодцы! И пишутся это все с такими хвалебными речами, что они такие шустрые, знаешь ли, обманули, взяли у соседей все свои украшения, все, что могли, и убежали с этим всем. Молодцы! Так и надо жить, правильно? Так вот, Цель Яхвы – через свой избранный народ внедриться везде, желательно руководящей должности. Кто управляет финансами мира, он управляет всей землей, всем миром. Значит, финансы – сувать руки. Дальше – женщины, любовь, постель, через постель э, высокопоставленных людей, и великих людей, правителей – у кого жена из них, сразу можете сказать, вот безошибочно поставить галочку, точно это служит им, и ничего хорошего из него от него не ждите. Знаете, такое вот выражение было у Екатерины Медичи, она враждовала со своим зятем Генрихом Наварским, и она говорила, что бы во Франции ни случилось... Что бы ни произошло, какая бы беда ни случилась, сразу скажите, это Генрих Наварский, и попадете в точку. О, этот человек, этот меч над головой у Валуа, говорила она. И она, по сути, была права, потому что в основном, во всех этих интригах, в интрижках и так далее, был Генрих Наварский. И она так и говорила, вот скажите это Генрих Наварский, и не ошибетесь. Вот я тоже говорю, как только увидели от них жену, с их семьей, роднёй, близкие отношения, то тут, тут и скажите, этот человек им служит, и нашу страну разрушит сто процентов, и вы попадете в точку. Так вот, друзья мои, <coughs> у Яхвы первая цель ⁇ это успеть настолько мир, вот, чтобы погряз в войнах, в ненависти друг к другу. Все эти 6 тысяч лет мы друг друга убиваем, по сути, да? Второе религии создать. Одна религия должна быть воинственной, другая религия должна быть покорно-смиренной, чтобы не сопротивляться. Третье путем э, сочувствия, путем жалости коняемому народу, значит, э, гонимому, извиняюсь, народу придите, конечно, оставайтесь, бедные вы наши, как же вас вот это, вот как же так же, вы же хорошие люди, все это профессора, Да, хорошие люди, по сути своей никто ничего, но ведь из этих 100%, 10% обязательно внедрятся во все структуры властные. Смотрите, Османская империя, все казначей, врачи, ученые, все, кто писал там э, всю библиотеку османов, кто от них, Э, ну куда ни глянь, везде. Все должно быть в их руках. Они должны писать так историю, как им надо, каким выгодно. Религии создать они должны со своей святой книги вам отдать идеи и многое другое. И Яхва для этого не жалеет свой народ, которого избрал. И быть избранным таким <coughs>, бесчеловечным Богом не есть счастье. <coughs> Знаете, такой анекдот. Однажды с стены плача собрался весь народ и сказали «Господи, пожалуйста, умоляем, ну выбери какой-нибудь другой народ, ну другой какой-нибудь выбери». он оттуда сказал «Ну что вы говорите, какой выбрать-то? Ну какое не жалко, такое и выбери, пожалуйста, умоляем». С одной стороны, некий сарказм, но истина в этом есть. Этот добрый, боженька, (laughs) не жалеет этот народ, который выбрал». А самое интересное самое абсурдное, что народ гордится тем, что его выбрали. А кто выбрал-то? Вот в чем вопрос. Когда этот бог их защитил? В какое, в какое время? В каком месте? Ведь это тоже жестокая судьба. Жестокая судьба. Итак, теперь перейдем к Эль. Кто такой Эль? Ну, если официальные источники поднять, Эль – Верховное Божество, Творец Мироздания, Отец Богов, Символ Бык. Но ну одно, ну, ну бог Угарита, бог Хуритов, даже отчасти семитских племен и яфетитских племен, значит, э, Илу, душа, Дух, Элу, далее э, супруга Ашера, считается э, вода, водная стихия, вот. Давайте тут сделаем паузу и вспомним бытие, начало бытия. Что написано? «И гулял Дух Божий над водами многими». Еще вспомним. «И сказал Господь, создадим человека по образу и подобию нашему». нашему. Дальше вспомним. «И встал Господь Бог Израилев над всеми богами». Если других богов нету, то как, что, как ты можешь стать над теми, кого не существует? Говорят же, их нету. А вы знаете, сколько раз Библию переписывали, переделывали? Много раз. И много раз исправляли. И император Константин не выпустил патриархов и священников. 12 дней почти сидели в комнате, запертые, пока не составили так, как ему надо. Элохим. Хочу вам сказать, что древние источники дают там очень много кодов, тайных знаков. Но не могли люди открыто сказать некоторые вещи. Ну, например, напомню вам, когда захватили Персию турки, был такой шах Мухамметага. Он был когда-то этим погонщиком мулов. А потом резко стал приближенным, потом стал с шахом Мухаммедом. Тот же самый Надырхан, которым все гордятся, он тоже был погонщик мулов и себя называл Тахмаскули Надырхан. Значит, этот раб Тахмаспа шаха Персии Надырхан. Потом внезапно захватил престол и сам себя превозгласил шахом. Ну ладно, до того. Значит, Мухаммед. Турки же разрушили несколько раз династию персидских царей, уничтожили Персию почти. Потом снова из пепла возродился этот народ, он древний народ. И Мухаммед требует у Фердусы написать хвалебную оду про своих, про его жизнь, про него. И говорит Фирдусы: «О великий хан, ты настолько велик, что...» Слава о прекрасных женах твоих идет по всему базару. И хан очень счастлив, доволен, он платит за эти, значит, поэмы, но только сейчас мы можем открыто сказать, а Фердуси не мог тогда, <потому>, потому что на базарах обсуждали шлюх, на базарах обсуждали гулящих женщин, еще и писали их имена и э, вешали вот когда говорят столб позора, на столбах вешали, чтобы люди знали, чья жена, чья дочка гулящая. И на базарах достойных женщин не обсуждали. Обсуждать на базарах означало быть позорными. То есть он он его оскорбил, по сути. Если бы Мухаммед хоть немного знал, хоть немного был грамотный человек, и читать, писать умел, а он этого не умел, он бы понял, о чем речь. Он бы немножко почитал арабской литературы и понял обо всем, что на базарах обсуждают женщин легкого поведения. Так вот, дело в том, что... В древних манускриптах, рукописях, древних книгах сохраняется код, который можно раскрыть и понять, о чем речь. Здесь сказано, что супругой Эля была Ашера, богиня Вод. И с ней он воспроизвел, значит, потомство. А теперь смотрим в Библии. Дух Божий летал над водами многими и сказал, что нужно воды, значит чтобы в водах велись живые создания, появились рыбы там, и так далее. Дальше. Создадим человека по образу и подобию своему, нашему, извиняюсь, нашему, значит, не один. Потом стал великий там Бог над всеми богами. Ревнив твой Господь Бог, не любит, когда ты поклоняешься другим богам. Не поклоняйся другим богам, говорит он. А почему он не говорит, нет, других богов вообще не существует, и только я один, и хочешь, не хочешь, мне поклоняйся. Не поклоняйся другим, он говорит. И я вот в этой лекции про Яхвы там вам проясняю. Еще есть такой момент. И создал Бог мужчину и женщину. И благословил, и сказал, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею. А потом мы что видим? И увидел Бог, что Адам один, и сказал, не гоже человеку быть одному, и вытащил ребро и создал Еву. А где первая женщина? Куда она пропала? Лилит. Женщина, созданная из огня. Мать джиннов ее еще называет. А теперь стоп. В исламе джинны кто? Из огня созданы они. Считается, что про матерью, ну, в разных, в разных... эм, культурах и писаниях, что про матерью джиннов была Лилит, та самая огненная женщина. И джинны были до человеков, они были создатели, то есть создатели, да, ой, созданные, создания того высшего Я, разума. И Когда пришел человек, и джиннам сказали поклоняйтесь человеку, они сказали почему мы должны поклоняться человеку смертному, если мы бессмертные эфирные духи мы были до человека. И джинны имеют национальность. Они делятся на мужчины и женщин. Они любят друг друга. Они религиозны или без, без веры. И они живут и умирают, тоже превращаясь в душ, души, в духов. Об этом сказано в моей лекции джинны. Откройте, посмотрите. Так вот. Смотрите, сколько, как говорят молодежь, да, нестыковок. Эль. А бог ли он? И о каком боге здесь речь вообще? А теперь я вам скажу о великой войне, которая отразилась в кельтской мифологии, как война асов и ванов, перемешана фаворов и богов, богов и демонов, война титанов и богов в греческой титаномахии, и еще война между великанами и богами в армянской мифологии ну и таких можно перечислять до да, бесконечности у каждого народа он есть я же говорю общее очень много общего и в основном оседлых народов потому что они сидя у себя развивали эту культуру больше развивали потом письменность появилась они все это записали оставили потомкам у них больше хотя у кочевых народов не меньше этих теории, этих всяких легенд. Однако у них не было возможности это оставлять потомкам. Может быть, очень многое и у них взято и переделано европейскими народами, понимаете? И присвоено. Потому что еще раз объясняю, у кого есть письменность, тот ты прав. Он написал, я первый написал, это мое. Кто рассказал, ничего не знаю. Иди докажи. Вот. Так вот, смотрите. Тут сказано про «эль», но в Библии, в бытии, есть такой такой момент, когда называется «элохим» – «боги многобожие» или «дух богов», «душа богов», «сила богов». Дальше. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал один из нас». «Нас». Многие пытаются это объяснить, мол, это он имел в виду просто ангелов, как бы, и там вот еще других духов, вот поэтому и сказал, нет, нас, чтобы быть нас, это надо быть наравне с ним. Правда ведь? Ангел не равен был Богу. Кстати, те, которые орут там, про ангелов снимите, ну, отстаньте, пожалуйста, ангелы, те самые духи стражники которые христианство окрестило там служителями боженьки. На самом деле, это древние духи, стражники. Это малые боги. Их называли ахуры. Да, у меня лекция есть ахуры. Откройте, посмотрите, про ангелов там сказано ваших. Так. Эль (coughs) находится высоко над землей, над богами, сказано в древней Вавилонской книге. Так как он может быть богом, если он находится высоко над богами? Далее. Эль отправляет гения, мысль, людям и богам. Значит, идеи отправляет. Значит, он некая энергетическая субстанция, поле, откуда питаются боги. И через богов, естественно, управляются и людьми. Далее. Его Спутали немного с шумероакацкими божествами изначальными родителями вала, асират, там Илу и так далее. Но об этом сказано несколько слов: сказано, что вроде бы он божество, его изображают с рогатым этим как бы сказать, короной рогатой. А многие считают, например, древние, да, кто изучает эти древние манускрипты и прочее, что это не рога, это антенна, что вот специально носили эту антенну. Вы посмотрите, как, что носят первосвященники. Там есть определенные камни. А зачем они их носят? Эти камни, они как проводники. Они э, забирают определенную энергию. То есть они дают носителю, хозяину да, этих камней определенную силу. Потом э, вспомним э, барму наших великих князей и царей. И барма – это вот этот вот, вот воротник с камнями, которые носили. <coughs> Чем-то на, напоминает даже скафандр, понимаете? С камнями там отдельными такими м- м- разрезами, квадратиками и прочее, прочее. Далее Вавилонская книга. Значит, Элишу говорит о том, что Эль собрал всех богов и воевал против Яхвы. Воевал против Яхвы. Яхау или Яхвы. Значит, вот ни в одних из этих источников И написано, что он был отцом Яхве, и что (кười) «эль» означает «бог», нигде. Сказано, что «эль», первоначально «эль» означает «могущественная сила», «дух» и «душа». А теперь внимание, смотрите. Есть сыны богов, или младшие боги, или полубоги, полугерои в греческой мифологии. Пожалуйста, смотрите, Геракл. Например, да, Тесей и так далее. Есть могущественные цари, которые находятся под покровительством богов. Их называли сыны богов. Например, Александра Македонского называли сыном бога, э, бога Зевса. Далее. Есть боги, А есть дух над этим всем. Так что взяло христианство, когда... Внедрили. Ведь внедрили и в средние века. До этого в Библии нет ни одного слова про Святого Духа. Дух Святой есть только в Новом Завете, когда Христос принял крещение, и Дух Господа там, как голубь, значит, сходит с небес на Него. Дух Святой. Так не это ли, этот ли принцип взял христианство? когда Троебожие создавал отец, боги, сын, те, которые избраны богами, могущественные их сыновья или младшие боги, и Дух Святой, вот та самая аура силы, которая над всеми. Эль. Смотрите, сколько э, есть различных значит, вариантов этого «эль». Корень богов, божественный корень, начало-начал, начал, изначальный, или дух, или святость богов, или сила богов. Это все означает «эль». Это не Бог означает. И то, что Христос сказал Лель-Лахи или «Ллахи», «Почему ты меня оставил?» Он имел в виду, скорее всего, Что дух, дух богов, сила вселенская. Почему ты меня оставила? Вот та самая вселенская сила, разум вселенной, эль, вот то, что мы называем мироздание, вселенной, он, вот он. Да, (кười) ом называют индусы. По-разному. Над богами, над людьми, над космосом, наверху сидящий Эль. Он не бог. Он тот самый дух святой или дух богов, или корень, корень мироздания. Значит, смотрите, в арабском языке. Аль, Эль, да, Эль-Фарух, Аль, не знаю, там, как там еще сейчас не... Абу-аль-талиб, один из, значит, правоверных. Али, Абу-талиб, Эль-талиб. Эль, (coughs) Эль, что означает или аль? (coughs) Корень, начало. Это некий суффикс, это связующее звено, это ни о чем, ничего. Само по себе это слово ничего из себя не представляет. Но когда говорят там эль Масхут, например, абу эль Масхут. Что это означает? Корень масхуд. Начало масхуда. От масхуда ведется свое начало. Сила берет от рода масхуда, сила корень. Дальше. Элуахим многобожье, много богов. А мы не забываем, что народ сей из Ханаанского царства ушел, народ сей, как тот колобок, от лисы, ушел, от волка ушел, отовсюду ушел. да? Нет, от Лисы он не ушел (кười) все-таки. Из Египта ушел. И отовсюду этот народ понабрал. А потом сложил красиво и создал свое. Теперь слово Израиль, что в переводе означает воинствующий, воюющий с Богом. Значит, согласно библейской легенде, встретился э, Яков с э, ангелом Бога, и вступил с ним в схватку. И вот он его победил к утру. И тогда он сказал, да ты борешься с самим Богом, Исраэль ты, богоборец ты. А а с другой стороны, если посмотреть, они это объясняют по-своему, так надо. А если посмотреть с другой стороны, народ, который идет против Эль, против мироздания, против мироустройства, против принятого... Морального устройства мироздания. Против верховного бога. А теперь война Эль с Яхве, Что означает? Боги же против него пошли. Он же сказал, я сделаю все, чтобы про вас забыли. Забыли про древних богов. Я сделаю все, чтобы про вас забыли. Следовательно, он пошел против богов, а они против него. Против Эль, божественного корня, начала. Так вот они, богоборцы, и означает это слово. Те, которые борются с общей системой мироздания, чтобы переломить свою пользу. Те, которые борются с Эль. И Эль не есть Бог. Это слово не означает Бог. Это позже было переделано, что это Бог. Бог означает Иль. Эль это Бог означает. И это имеет отношение к Яхве. Нет. Это означает корень, сила, начало. Дух. Дух Святой отсюда и пришло. Дальше. Первое, что делают древние религии, это, то есть новые религии, извиняюсь, это уничтожают все обсерватории, все веды, все книги жрецов. Жрецов уничтожают, сжигают, убивают. Они внедряются кровью. Их никто не принимает, потому что никто пока аборций. Те, которые борются с Эль, с Духом Святым, с Великим Началом. Да? Так вот, почему они это делают? Чтобы потерять корень. Чтобы мы не помнили, кто такие эти боги, кто они были, древняя мудрость, откуда мы пришли и так далее. Мы должны все забыть. Следующее. Уничтожают древние обсерватории, уничтожают вот эти места силы, на их месте возводят новые храмы. Почему? Потому что, как говорят ученые, древние жрецы общались между собой определенными символами. Если из космоса посмотреть, Караунч или карель это в Армении, ему очень много, сотен тысяч лет, если не больше. Значит, <серватория> обсерватория была, от него остались только камни с этими отверстиями, через которые проносится свет, прям как луч. И доказано, когда еще в советское время многие генсеки туда уезжали и э, оздоравливались, лечились. Но там нельзя оставаться много часов. Плохо станет. Люди, которые посещали караунч сидели там, оставались, начинали писать картины, начинали писать музыку и так далее. Включает там... Это настолько сильная энергетическая зона, что она включает э, как бы сказать некоторые вот такие аспекты тайные в мозгу человека. Так вот, Караунч, Стоухенч, который искусственно создан, 60-е по-моему, годы или какие. Вот тот Стоухенч, который есть, он искусственный, он не настоящий, он фальшивый. Но он создан на месте, где было такое, была такая обсерватория. Поэтому специально сначала они решили сказать, что это реконструкция, что они восстанавливают по древним чертежам. Но потом решили смолчать и сказать, что это древнее место, тем более, что туристы идут. Это величайшие аферизм и обман в истории. Ну, один из величайших аферизмов, их было полно. И тибетские башни. <coughs> значит, с космоса, друзья мои, образуется треугольник. Вот смотрите, визуально представьте, значит, Каспия... Значит, Средиземномор, Красное море вот этот треугольник там, да, находится. Там Армения, вот эта маленькая точка, дальше вверх идете Англия, дальше идете, значит, Тибет, уже другая сторона. И образуется из космоса большой треугольник. Считалось, что жрецы в древние времена регулировали почему Вудду называется темная белая энергия, регулировали темную, белую энергию земли. Они знали определенные законы, где нельзя селиться, что нельзя делать, как нужно себя вести, где должны быть храмы для поклонения, где жилище людей, какое время можно охотиться, в какое время священные животные нельзя трогать. Они регулировали это все. Поэтому человечество жило намного лучше. Когда пришло время абсолютного атеизма или неверия и аморальности, и люди начали <с> сравнивать с землей, значит, могилы, и на этом месте строить э, супермаркеты и так далее, и удивляться, почему она горит все время, да, почему через кладбище, через дорогу там трассу кинули, а потом удивляться, почему там аварии случаются. Недавно смотрела, как одного маньяка на, на севере, значит, через много лет застали, ну, застукали, поймали и он убивал. Э- продажных женщин, скажем так. Он сказал, что на его совести больше там стаж чем-то жертв. Нашли всего лишь 18. И он показал место, где он их хоронил. Оказалось, что это уже трасса. То есть по этой трассе проезжают. И было решено не затрагивать, потому что это очень затратно, что каждый там кусочек этой трассы несколько миллионов стоит, а вдруг там ничего нету или есть, а потом кто будет это все зачищу, понимаете? (кười) То есть моральный аспект, что там лежат люди, ну, не только же такие женщины, и обычные девочки были его жертвами, старики тоже, что там лежат люди, что их родные так и не узнают, где они, и не похоронят их, никого не волнует. Трасса, миллиарды потрачены. Как мы можем это... Понимаете, мы дошли до того, что э, духовность отошла на второй, третий, пятый план и материальность на первом. А человечество не может понять, что духовно нищее человечество рано или поздно приходит и к материальной нищете. Не поймет никогда. Только духовно сильное человечество может создать сильное государство, сильную цивилизацию и богато жить. Итак... Жрецы умели как-то управлять с помощью, может быть, какой-то там телепатии. Может, они что-то знали. Может, у них было очень развитое ясновидение, крохи которых остались до нашего времени, ясновидящих нашего времени. Тогда-то были абсолютные гиганты. Да? Через некоторое время оно возрождается вновь. Возрождается светлый ген если вы заметили, у южных народов, у кавказских народов начинают рождаться светлые дети, голубоглазые дети, светлый ген опять начинает возрождаться. Время от времени все эти э, генетические коды начинают подниматься наружу, возрождаться по новой. Точно так же история и прочее. Так вот, первым делом они уничтожили книги, источники все, чер- чертежи там древние. Все, что что было, все, что было в наших кладовых, да, мировых следующий шаг это уничтожение храмов, обсерваторий, чтобы генетическая память пропала, и чтобы нас сделать немощными. Потом все эти традиции, обычаи христианства, вы знаете, отрезать от рода, закрыть третий глаз вот это вот мазать третий глаз это не обязательно есть навиция должен быть великий но по крайней мере у людей сильная интуиция и они этой интуицией руководствуются и выживают и таким образом яхвы внедрил везде своих людей свой народ свои традиции обычаи есть э, древние изображение, как стоит э, значит Стоят боги возле древа, возле дерева, дерева мудрости или космического дерева. У этого дерева руки, глаза, Э -э, анунаки их называли. Анунаки – младшие боги. Но анунаки – это боги, которые, скажем, боги-экспериментаторы, скажем так, боги, которые создавали несколько раз человечество. И там описывается, что сначала они внедрили это семя в нескольких богинь, и через некоторое время, значит, одна из них рождает Энлилия, или Энлилия, мать-богиня, одна из богинь-матерей, рождает детей Но дети эти получились никчемные. Не получилось рождение этих детей. Родились какие-то слишком обычные дети. Им не передались эти божественные силы. И какой-то род этих детей уходит, значит, в мир. Потом история... В истории теряются их следы. Какая из человеческих рас ушла туда неизвестно, Но все их эксперименты заканчивались неудачей. Не смогли они воспроизвести того самого божественного человека, которого хотели. Но это немножко другая история. Но это тоже связано с тем, что вот эта вся сила, мощь, гениальность мироздания, она давала им определенные идеи как создать человеческую расу, как создать себе подобную расу э, и так далее. То есть э, об этом мы потом отдельно поговорим. Это Я немного коснулась этой темы в в своей лекции «Как гибли цивилизации». Там вот сказано о том, какие мы с вами, как нас можно подчинить или наоборот травмировать, как легко мы можем умереть, И как легко можно поддержать нашу жизнь, потому что мы искусственный род, искусственно созданные люди. В нас тоже есть божественное начало, но мы мы рожденные от тех самых экспериментов создания, понимаете? Не изначально не первородные. А изначально первородное есть такое в Библии. Значит, вот как раз про эти эксперименты и первородные расы – и увидели сыны Божьи, дочерей человеческих, и вошли к ним, и зачали детей. И дети те родились великанами. Помните, когда потом с великанами была война, и для того, чтобы эту мерзость смести с этого мира, Бог, значит, устроил потоп. Все поперепутано. Откройте Библию, обсудим. Первая, вторая часть, там все сказано. Здесь просто мы сейчас обсуждаем немножко другую тему, чтобы вас не отвести в сторону. Итак. Эль. Э, По разным источникам Бог угорит. Но оно настолько расплывчато, что вот Эль, потом его соединили с какими-то другими божествами, потом он после прихода туда семитских племен, он исчезает, потом появляется Эль еще в других культурах и прочее. На самом деле Эль означает Бог. Библия, она полностью написана таким образом, что в роли злодея Яхвы представлен Сатана, дьявол, о котором было сказано, что он вообще не имеет никакого отношения к Божественному Древу, он просто один из э, сил мироздания, один из темных богов, который всего лишь дает знания. Все, он не добрый, не злой, не, не хороший, не плохой. Он просто дает знания. Для чего дает? Тоже сказано, он собирает оттуда дань. Вот он дает художнику, возможно, говорят Дьявольский притягательный человек, дьявольский чертовски умён, дьявольский одаренный человек и так далее, да? Он отдает эту силу знаний. Человек пишет картины невероятные, все приходят, восхищаются, и он берет вот эту вот силу восхищения. Помните, я в восхищении, это же не просто так писали наши писатели-фантасты и прочие, и мистики. Все, дьявол не имеет к этому отношения. Мне внизу одна умная женщина написала, вот что вы говорите, не боженька наказывает людей в аду, а дьявол их убивает, жарит там, вот этих грешных. Так позвольте вопрос, вот абсолютная логика отсутствует у этих товарищей. Если дьявол наказывает плохих людей, грешных людей, там, убийц, воров и так далее, значит дьявол хороший, получается, правда ведь? А как вообще понять, дьявол наказывает грешников плохих людей, и дьявол плохой? Что он должен их целовать, с хлебом сло, солью встречать маньяков? Кланяться им? Тогда он что, будет хороший? Объясните мне эту логику, его нет. А его нет, его не могут объяснить. Боженька хороший, боженька не накажет, это дьявол в аду жарит людей. Хорошо. Кого он жарит? Плохих людей. А если он плохих людей наказывает, значит, дьявол хороший, не он плохой. Помните Робинзона Круза, да? А почему дьявол не сможет победить Бога? А, дьявола сильный. Он говорит, хорошо, что тебя люди не слышат пятница, а то неверующих бы прибавилось. Ну вот, понимаете, просто верю, и не знаю, почему верю, кому верю, чему. Вот надо и верю, и все. Так мы далеко не пойдем, это утопия. Так вот, забудем про дьявола. Дьявола он там внедрил, и все, что рассказано про дьявола, про лукавство и прочее, прочее, это он. И смотрите, как смачно он о нем рассказывает, потому что это его роль. И пришел дьявол к Богу, и его сыновья стояли, вот ангелы. Это он говорит про богов, собрание богов, как дьявол пришел. И сказал, буду искушать их и прочее, прочее. О ком он рассказывает? О себе самом. Очень многое там переделано, но между строк можно очень многое найти, если ты... Изучал эту тему, если ты знаешь, что не только в Библии написано про Великий потоп, не только в Библии написано про великанов и войну с великанами и так далее. Так вот, друзья мои, «эль» значит означает душа. «Эль» означает душа, сила, мощь, корень. Это все одинаковые по смыслу, Понятия и слова, потому что восточные языки, они так устроены. Вот, например, «джигяр» слово, да, на Востоке, так обращаются, так любовно обращаются. «Джигяр» означает «печень». Если так словно перевести «печень моя». Это смешно, правда? А так «душенка», «душа моя», «печень». Почему «печень»? Считалось, что в печени живет душа человека. И говоря «ты моя печень», это означает «ты моя душа», «душенка». Поняли? Вот, поэтому говорю «эль». или означает душа, святая душа, божественная душа, корень, сила, мощь. «Война Эль» с Яхве означает война богов и мирового разума против него. «Израэль» означает те, которые против мирового разума идут, и богов идут против них, и эти козни плетут». Он внедрил свой народ во все народы, вот эти щупальцы потянули, создав эти религии и уничтожая все эти древние манускрипты, древние обсерватории, храмы, древние памятники, напоминающие о древних богах. Но он не смог полностью стереть сознание людей, потому что мы от Эль получаем, от Святого Духа Мироздания, мы получаем эту силу, и он нам все равно напоминает, кто мы. И как бы человек не был религиозный, как бы он не был там внедрен в это все от мозга костей, все равно он видит сны, он видит духов, он расшифровывает сны, ему приходится какие-то вещи сны, ему приходится какое-то предчувствие от Эль, мироздания, от Духа Святого, вот того самого божественного духа, который летает над нами, который присутствует, существует вот эта вот мировая, вот мировая сфера, сила. Там, где спрятан мировой разум. все равно каждый человек самый сильно верующий. А посмотрите, что у меня там. А вот кофе можешь посмотреть? А ты умеешь смотреть? А я вот такой сон видела. Знаешь, вот что-то там какие-то создания такие сверкающие. А вот у меня предчувствие такое. А вот я так интересуюсь мистикой. А вот я так хочу посмотреть. А вот мне так хочется написать такую книгу о своих видениях. Вот. Это говорит о том, что война Яхвы с Эль приходит к концу. И поэтому еще больше крови, столкновений, ведь эра рыб заканчивается, начинается эра Водолея. Откройте, посмотрите, мою диму, что не говорят обо всем сняла. Эра Водолея, конец эры рыб и начало эры Водолея. Две лекции я сняла, чтобы у вас было все ясно и четко в голове. Эль не есть Бог, эль не Яхвы. Эль не отец Яхве. Эль не имеет ничего общего с семитскими религиями. Эль – это очень древнее название Святого Духа. Того самого Святого Духа, который христиане взяли, присвоили и назвали. Отец, Сын и Дух Святой. Сила Бога. Так вот, сила богов. Всемирный разум. Если хотите, там, не знаю, банк, хранение разума, хранилище, откуда все... Боги больше, естественно, они высшие создания. И мы нищие, низкие создания получаем эти все сны, эти все предчувствия, эти все гениальные мысли и так далее. И некоторые боги, которые берут еще больше, потому что им больше дано, у них Эгрегор большой и мощь большая, они вот оттуда берут это все. Вот эти боги щедро одаривают, отдают этот гений но все мы вместе взятые берем у того мирового разума. Единственный Бог, которому закрыт вход туда, потому что Он возомнил Себя выше всех, об этом тоже сказано в Библии, только Он Себя назвал Сатаной. Он сказал, возгордился, я самый красивый, почему я должен подчиниться, Люцифером назвал. Хотя Люцифер – это... Сын сатаны, а не он. Три. Есть там троица, темная троица, которая тоже внедрила христианство, забрала себе. да Он сказал, я такой красивый, почему я должен кому служить? Себя. о себе. Он себя считает таким. Неотразимым. Умеющим везде хитро свой план вести. Одурманивать народы. И во многом ему это удавалось и удается. Но не удается только с теми, кто знает того самого Эль, высший разум, и богов. Над ними у Яхвы нету власти. И те люди, которые ушли от этого рабства, они говорят, что у них совершенно другая жизнь. Он не может больше на них влиять. Он не дает им эти страдания. Это, знаете, вот такой грубый пример, может быть, приведу, когда милиционеры останавливают да, сельского мужичка и, «Ваши документы, там, это сержант такой то давайте». И он такой, «А что я сделал то Вот вы возьмите. Так, проверим багажник, что у вас тут такое?» Он там весь дрожит из себя, потому что на него есть влияние. Он же боится, он неграмотный, не знает, что он натворил. А вдруг а вдруг чего? А вдруг его еще и повяжут и отвезут ни за что. А человек, который грамотный, мы подошли, и ваши документы на каком основании? А вот просто надо. Нет такого «надо». Покажите мне закон, покажите свои документы. А теперь я позвоню в ваш отдел. Вообще есть такой человек работает. Да все, идите! И он пошел. Почему? Потому что ты много знаешь. И он не может уже над тобой властвовать и пугать тебя адом каким-то вечным, еще чем-нибудь. Ты знаешь, что этого всего нет, что он говорит тебе что там совершенно другое. И он говорит: все, иди, иди отсюда. Иди, не мешай дурить на- народ, давай проходим. Поняли меня? Элементарный, простой язык, но пытаюсь донести сложную правду. Всем удачи, всех благ и задумайтесь над моими словами.